0: Welcome to Back 之相遇。嗨，嗨，大家早！新，呃，母亲节快乐 ，Happy Sunday！ 啊，今天是母亲节，所以大家应该多多去去陪母亲了。呃，我们家呢，是因为我们家有习惯，提早过习惯了，就是不要去人挤了，所以我们家已经过完了。OK。好，先简单分享一下一个小趋势，就是我刚才竟然在母亲节升起了母亲竞争状态，就是我表姐穿了一个穿给我妈说：“哎、欸，母亲节快乐。”然后我妈说：“哎、欸，她真是有幸，我说：“我也很有幸，啊，我上礼拜带你去吃饭。”结果她回了回去：“啊，我是她妈妈，她也传给我。”我想说：“可是我也对你很好。<笑>”在母亲节莫名的升起了对母亲的竞争意识。哼<笑>。OK， 题外话。我今天要跟大家分享两部作品，那这两部作品都最近很夯，那就是《Multiple Universe》，OK， 多重宇宙论，或者你要叫平行宇宙论。Anyway， 只要你想说都可以。不过这两部作品分别当然就是《Mother Universe》、《Multiple Universe》跟那个社《七博士》啊，《Doctor Strange Two》。那我觉得，我建议，我现在建议。好，如果你这两部作品都想去看，那《Multiple o t h e r Univers》e 应该快下档了，可能就是场次比较少了。那我是建议你先去看《Doctor Strange》，看完《Doctor Strange》之后再去看《m o t h e r Univers》。e 为什么呢？因为这两部作品我比较推《mother 多重宇宙》嗯，这部作品比较好。套一句我看那个超立方解释的影片啊，我会说《寄生于何生鸟》。这两部作品，其实你要说《d o t o r Strange》不好吗？我坦白说，它是对多重宇宙的描述太薄弱。版整体作品的美术特效非常的好。可是剧情呢？对于没有在追漫威系列的人，像我可能只追了一点点，会有一点点吃力。但我多少次还是知道他在描述什么故事的前后，人物的描述是相当完整了。我非常应该说，这部片给我的感觉比较像是。描述 Doctor Strange 跟 Wanda 他们之间的故事成长线，以及特效跟美术。OK， 他们是非常非常的非常成功的一个商业片。但是你要说它非常好看，我会说普通比一般的漫威电影好看一点。OK， 应该说比一般的漫威电影更有深度一点。但你要说非常好看，我会说 not。但是你说 Marvel Universe， 我会说。妈的多重宇宙真的很,很好看，<笑>我建议甚至可以二刷了。对我自己都想二刷，可是我觉得每次看都会觉得，我对一些比较沉重的影片跟好的作品，我有时候会比较怎么讲，会很难花时间再去做二刷，因为需要沉淀。OK， 好，我们现在讲讲什么是多重宇宙跟平行宇宙，其实这是我今天想讲的主题。这个主题非常夯，我们稍微。回溯一下好了，你们知道，在四百多年前，也就是 Newton 那个时代，我们是不可能理解平行宇宙这个概念的，更不可能去想到多重宇宙这个理念的。为什么不可能？我们可以这么说：，我们的物理跟所有的化学啊、研究啊，包括所谓古早的炼金术士啊，还有什么钢之炼金术士、啊，其实这些东西都是来自于科学的观察。什么叫观察？我们从观察变成观测，这是一个非常大的要件。也就是说，我们常在科学里面发现一件事情，就是我们的所有实验啊，所有的理论啊，都需要验证。所以，为什么广义相对论一开始只能算是假说？当然，当它逐渐被验证之后，为什么大家会这么 surprise？ 甚至把爱因斯坦推到了一个巅峰？为什么他会成为二十世纪最伟大的科学家之一？因为他。的理论被后续的不断的 confirm， 不断的被确认，所以变成一个完整的理论。它是一个非常重要的近代物理学最大的进展，但是它是近代物理学的开端。我始终还是这么说啦，近代物理学包括我们现在讲到21世纪。最伟大也是最大的成就，其实广义相对论只是个开端，广义跟狭义只是个开端，因为我们今天要讨论多重宇宙，就要讲到另外更伟大的成就，就是量子力学。量子力学有多么的了不起？我们就还是先回到四百多年前，牛顿的所有理论为什么之所以强大？是因为他的每一个理论都能得到验证，而且你不要，你会有的人可能会反驳说什么没有啊，什么怎么的？我会跟你说，你不要跟我说你在生活中不会用到摩擦力，不会用到作用力与反作用力，不然你的车子怎么可能会跑？你在运动的时候，你会不会用到力学？要你在搬东西的时候，会不会用到供与能？要你在搬运东西、吊挂东西、在做任何的工程，需不需要考虑静态力学？需要，动态力学需不需要？需要，流体力学是不是来自牛顿？是。数学力学全部都来自牛顿的基础理论，那三大运动定律。这四百多年前，有一个人统一出来，有一个人把它做出来。甚至我们广泛来看，其实你看 universe， 其实你不要去讨论所谓的什么量子力学，或者是太大尺度或太小尺度的东西。整个宇宙间你看得到的所有行星理论，可不可以用牛顿力学解释？可以。你说，可是它不是圆形轨道？不好意思，牛顿在当时确实没有去探讨圆形轨道中的东西。问题是，根据科普勒以及牛顿力学来讲，那只需要稍作修正，也就是说，牛顿力学还是符合的哦。它是可以用在椭圆轨道上的，所以意思就是，万有引力是真的万有引力。也就是说，行星之间的引力是可以拿来用的，这些东西全部都包含在里面。不论是它的吸引或者是排斥，星体之间的运行轨道全部都有。所以你说牛顿了不了不起？非常了不起，他的理论基本上涵盖了整个 universe， 整个我们可以看到的所有东西，但也仅限于我们能看到的。OK， 这也就是为什么爱因斯坦后来在后期，在20世纪的时候，他的理论仍然出现很大的失误，原因就在于。牛顿之所以了不起，就是因为他这个理论到四百年后的今天仍然可以用。所以爱因斯坦始终相信牛顿是对的，所谓的静态的宇宙论。然后他也反驳过量子力学，说上帝不会跟你玩掷骰子的游戏。但事实上，这两点都证明爱因斯坦错。了。第一，宇宙的膨胀由哈勃去证明了，所以他也承认了他的错误，证明他推导出来的第一次的公式是没有问题的。OK， 当然我之前讨论过他的那个公式，后来做的修正是正确的，因为宇宙比他想象的更加速膨胀。OK， 这在1998年的时候还是1996年的时候，有一个团队在观察超新星的时候证明了这件事情。OK， 他们得到诺贝尔奖，可以去查查。然后今天就不多谈这个部分。那第二个其实就是我们今天他最恶大的错误，就是量子力学他说的“上帝不会跟你玩掷骰子游戏”，什么意思？量子力学其实最大的问题在于一句话：观测会影影响你的实验结果，你的不观测也会影响实验结果。也就是说，你观不观测会影响你的实验结果？哇，你在说什么？这代表一件事情：实验没有正确性跟否，没有一个可以 confirm 重复的，就是我们常说实验，我们需要一个精准度、精确度能够重复验证，但是在量子力学，这不一定可行。为什么？我们来讲薛丁格的猫。哈哈，你们说薛丁格猫这个主题大家都了解，所以我就简单先稍微描述一下这个实验好了。简单来说，我把一只猫关在一个箱子里面，我释放了毒气进去，但是我想要验证这只猫有没有死，我就必须要打开箱子嘛。OK， 所以假设我打开箱子，猫有可能是活的，有可能是死的。但是假设我不打开呢？好，我们先说这个实验，薛丁格本身并没有做，薛丁格只是个假设。好，没有任何猫受到危害，也麻烦大家不要去伤害小动物。OK， 猫很可爱。OK， 嗯，这么说好了，也就是说，今天假设我不去做观测，薛丁格一直假设我不去做观测，我不打开箱子，我是不是没办法确定那只猫的生死？那猫到底是生还是死？我问你，我不去打开那个箱子哦。所以薛丁格下了一个结论。猫介于生与死之间？什你说什么？对，它真的介于生与死之间啊！不然你告诉我，我毒气刚放进去，猫就马上死吗？也许我马上把打开，还可以救出来。也许我释放的毒气不至于杀死猫，或者是它一进去就死了。你没有打开箱子，你永远不知道结果啊！这个事情反映在什么问题上？反映在我们在在后来科学进步，我们可以观测到电子的时候，电子其实今天我们常说的不确定定律嘛。海森堡的不确定原则，这个 un unsearched 的 principle 其实是非常非常重要的。我们他常他比述一个理论就是，我们能够锁定位置，但不能锁定时间，或者是我们能锁定时间，不能锁定位置。表示什么？今天我们在观测电子的时候，我如果想知道这个电子的位置，我就没办法确定它的时间。也就是说，我不知道它，我知道它会在这个位置出现，但是我不知道它会在哪个时间点出现。但是，如果我想要确认它的时间，我只知道在这个时间点电子会出现，但它会在哪个位置出现，我不知道。电子其实是个飘忽不定的东西哈，它虽然在绕着原子核运转，但它位置其实不是像我们想的圆形轨道，它是会在那周边不断的绕来绕去，所以就变成说这是一个非常混乱的状态。那我我科学家有一个怎么样？他们科学家做了一个实验，也做了一个观测，他们发现了一件事情，就是发现说，今天我观测到一个电子，对我确实观测到，但是那是因为我正在观测，因为他们发现电子不是走圆形轨道，它下一次不一定会出现在这里，是因为我正在观测电子出现给我看，我不观测的时候，它就是个像幽灵一样漂浮着、飘忽不定，然后飘来飘去的东西，这代表什么？是？代表说，其实电子是因为我在观测它才出现，所以电子并不是我我我怎样做或怎样做就会百分之百在那位置出现，而是因为我正在观测电子就出现给我看，所以感觉反而是我们被电子捉弄了，或者应该这么说，观测会决定我的实验结果。我如果不做观测，其实我永远就不知道电子在哪里，但我一旦做了观测，我就有机会找到电子。这是一个，而且它出现位置不定啊，所以你今天不去做观测，电子就不会存在，你永远看不到它，这、就是一个飘忽不定的状态。这个是完全没办法用实验结果，实验没有在线性，你知道吗？这实验完全没有任何意义，你只能用说，哦，对，它就是个，它就是个理论，它就是一个东西放在那里。但是事实上证明了一件事情，这东西的确在所有科学家在线性的一件在线性，应该说这个实验的在线性就是证明了。观测的确会影响实验结果，可是这时候科学家在想：如果量子力学所有粒子都有很多都有类似的特性，那只代表说，如果当我不做观测的时候，我那些电子出现位置的可能性跑去了哪里？你了解我的意思吗？意思就是说，我正在观测它，它就出现。那如果另外一个人也在观测它，它不是也应该出现吗？那？所以假设说，今天假设有两个人同时在做观测，可是他只有一颗电子，那他看到那个电子跟我看到那个电子，照理说应该会是同一个，可是实际上会不会发生？你会说不可能发生吗？实际上是有可能的，证明了一件事情：量子力学中存在一种东西叫做可能性。要说我在观测这个东西的时候，是不是也有另外一个人正在观测，只是他在不同的位置、不同的方向、不同的时间点。也就是说，实际上这些可能性是有可能发生的。所有电子的位置的可能性，它所发生在的位置是绝每一个地方，只要在那个范围内，只要在那个原子核抓得中的那个电子的范围内，所有位置都有可能发生。可是我现在只看到这个位置啊，那其他的可能性去哪了？多重宇宙啊，他们就后来很多学者提出一个想法。我观测到这电子的位置，只是其中一个可能性，而其他可能性也会发生，也就代表说，其他的可能性被其他的宇宙发生了。也就是说，只是在不同的时间点、不同的位置、不同的态。科学家为了解释这个东西啊，想出了这个想法，这也是多重宇宙的开端。但是我们要说的一件事情是，很多时候其实是因为我们不能理解，就像是大 matter、大 energy， 其实实际上你真的，你说我们真的理解了吗？其实没有，是因为我们无法解释宇宙中的加速膨胀，我们无法解释中宇宙中有些我们不能理解的质量存在，我们才想出了这些说法。科学家当然是用很多方法去间接验证了这些东西的存在，但是实际上它不一定是正确的。当然，我们现阶段只能说多重宇宙论确实在量子力学可以部分解释所谓的可能性产生的。因素，也就是说，当我每次观测电子的时候，就有另外一个人去做了观测电子的动作，而分裂出另外一个它出现在不同位置、不同时间的可能性。也就是说，有另外一个多重宇宙产生了。那我们要说的，其实这整部作品哈，讲回那个《d a t a Strange》哈，我们讲回《d a t a Strange》这部作品里面讲到一个很重要的观点，就是其实也提出了一件事情，在另外一个宇宙里面。它的物理定律不一定跟我们百分之百完全一样，例如说我们说 FAM, F A M，F 等于 M A 里面的 A， 或者是说我们说 F 等于 M G 的 G 是 9.8 它可能不是 9.8 它可能9点六、九点七，就是每个多重宇宙多少会有一些物理性跟方向性的差误差，而这些误差也很常出现在量子力学内，所以为什么人家会说量子力学同时也是穿越时空的东西？是因为量子力学里面存在的太多可能性，而且未知，才有人说一句话。一位知名的量子力学大师曾经说过，我忘记是谁，但他说过：当你说一个人真的看懂了量子力学，他不懂量子力学；当一个人看完量子力学说他不懂量子力学，哦，恭喜你，你懂了量子力学。你就知道量子力学是个非常神奇的东西，没有人能真正理解它，因为它根本就。不能算是一个真正的理论。上帝真的在跟你玩掷骰子游戏？你知道薛定谔方程吗？薛定谔的那个方程真的是玩几率方程。你必须有经济学基础。我建议你读薛定谔方程之前，你可以去学经济学的几率论，你知道吗？他真的在跟你玩赌博，你知道吗？你今天观不观测到电子，还要用猜的？我跟你讲，呵呵那真的太困难。了。那真的是上帝在跟你玩掷骰子游戏，你没办法完全考分一个例子会不会出现在哪里或怎样。所以量子力学是一个非常神的玄的理论，它也变成了是很多电影影视作品很喜欢拿来用的东西。那、嗯、它确实那么特别了。我们在微观的世界里真的很特别。可是我们要讲回牛顿，我稍微讲回牛顿。你说牛顿的地学没办法完全适用于量子力学吗？其实也不然。你稍微看一下，你就会发现，其实，在近代物理中，牛顿的物理基础还是深深影响着我们。F 等于 ma， 其实，在各个例子间，其实你常考试就会发现，为什么我在考试的时候，所有老师都会跟你说 F 等于 ma， 他会希望你用在例子的时候也用 F 等于 a 去验证这个例子跟例子之间的力的关系。当你真的去验证的时候，你会发现这个力的大小，或者是所谓的电磁力大小，其实是相符的。也就是说，其实量子力学还是可以反证牛顿的理论是正确的。也就是说，在微观的世界中，虽然上帝会跟你玩掷骰子，但大部分的物理定律牛顿还是没有跳脱出来，对吧？所以我会这么说啦：牛顿很了不起，牛顿没有错，只是牛顿的那个时代可能科学技术没有到那个程度，所以我们没有看到那么稀的东西。但如今我们看到了，我们所有的东西都更加明了，却也更不明了。OK。那讲回来，这两部影视作品，多重宇宙是一个非常有趣的理论。如果有兴趣更深究，你可能可以去读弦理论。弦理论是一个目前在讲多重宇宙中，你可能很多影视作品你都会注意到的。那加莱道琼是一个非常著名的作者，建议你可以用他的书开始慢慢去深究了。也许你成为下一个弦理论专家。那他是一个非常有趣的理论，我到现在没有很理解，他太困难了，说、so、difficult。所以，嗯，可以这么说啊，这两部作品都很好看。那其实简单，就是我们做了选择，也许真的就创造出了不同的选择的未来。可是，我还想告诉大家，失控的多重宇宙，疯狂的多种宇宙。我们现在生活的宇宙已经够疯狂了。每个人都会想，我们如果当时做了不同的决定，会走向什么样的未来？何不想想，现在我们也正在一个不错的宇宙，也许他们才羡慕我们呢。我们的宇宙已经够疯狂了，当然，我想另外一个宇宙应该也同样疯狂。就让我们继续用我们的方式去疯狂我们的宇宙。那也许有一天，我们真的可以观测或者可以看到，的时候，我们可以去看看他们的宇宙多疯狂。但千万别记住，不用去羡慕他们，因为也许他们才羡慕我们。多珍惜自己现在的时光和时间，这也许才是我们唯一的解答。千万不要因为一时的后悔而做出了更后悔的决定，对吧？哼、嗯。OK， 我是 fate 母亲节快乐！也祝我妈妈母亲节快乐。我是 fate， 我们下周见。我、嗯、们下周对，应该下周可以。好、嗯，下周见，拜拜。报个时好了，现在是5月8号十二点二十六分。我等下去休息一下。谢谢大家，晚安啊，不对，午安。下周见，拜拜。